0: Amém, queridos? Eu quero começar lendo um texto com você que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1 também, o Espírito Santo tem algumas coisas para tratar conosco nessa noite e eu tenho certeza que nós seremos tremendamente alcançados pela palavra que ele irá trazer para nós. E lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 1 e também do versículo 1, eu quero iniciar a mensagem de hoje lendo esse texto. Que diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, dos santos judeus eleitos, peregrinos espalhados pelo ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo. Repita assim comigo: escolheu vocês há muito tempo. E, por isso, sabia que se tornariam filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo os desejos de agradar-lhe, que a graça e paz de Deus lhe sejam multiplicados. Sabe, querido, que o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta, como você mesmo falou, algumas regiões aqui, Capadócia, Bitinha, relacionadas ali à Ásia Menor. E as pessoas que estavam naquela região... Eram judeus cristãos e eram gentios também, que tinham se espalhado de Jerusalém. Alguns estavam até com o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes e estavam ali. E a Bíblia vai falar, também em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 12, o objetivo dessa carta. O objetivo de manter firmes aquele povo debaixo da verdadeira graça de Deus. Então o apóstolo Paulo ele começa a escrever essa carta a essas pessoas que estavam ali naquele local. E o que eu acho interessante é que, como eu pedi para você enfatizar comigo no versículo 2, que vocês foram escolhidos desde muito tempo atrás. Querido, cada um aqui nasceu com um propósito. Cada um aqui que está nessa noite nasceu com um objetivo. Você não é simplesmente um fruto de um relacionamento amoroso entre um homem e entre uma mulher mas você é um propósito divino de Deus. Você é algo criado por Deus para fazer algo extraordinário aqui nessa terra. Desde muito tempo você foi escolhido. E o apóstolo Pedro ensinando e falando para aquelas pessoas, olha só, vocês foram escolhidos desde muito tempo. Aquele povo estava sofrendo uma grande perseguição política em nome do Evangelho. E ele reforça, olha só, vocês foram escolhidos desde muito tempo. Permaneçam firmes naquilo que o Senhor já projetou para vocês. E sabe, querido, que todo aquele que é projetado por Deus, deve escutar a voz de Deus. Eu creio que não tem dúvida para você de que você nasceu com um propósito. Eu vou indicar alguns livros aqui depois, que vão te auxiliar a identificar o teu propósito. Identificar o que Deus tem para a tua vida. Porque sabe, querido, que o homem mais fracassado e a mulher mais fracassada do mundo não é aquele que tem pouco dinheiro. O homem ou a mulher mais fracassada o mais fracassado do mundo não é aquele que tem o pior emprego. O homem ou a mulher mais bem-sucedido não é aquele que tem o dinheiro, o maior dinheiro, a maior quantia de dinheiro nas suas contas ou na sua carteira. O homem ou a mulher mais, mais bem-sucedida do mundo não é aquele ou aquela que tem o melhor que, que tem o melhor cargo de emprego, mas o homem e a mulher mais bem-sucedido, mais bem-sucedida é aquele e é aquela que entende o propósito que Deus tem para sua vida e vive ele. Entra e vive nele. Isso sim é sinônimo de sucesso aqui na Terra. A sociedade, ela dita que você é bem-sucedido quando olha o carro que você anda, ou a casa que você mora, ou o bairro que você vive. Mas a Bíblia diz que um homem e uma mulher de sucesso é aquele que desde muito tempo entra e cumpre o propósito pelo qual foi destinado. E sabe, querido, todo aquele que nasceu com propósito, você nasceu com propósito, ele e ela precisam ouvir a voz de Deus. Repita assim comigo, eu preciso Ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas Deus não fala comigo. Querido, se você é nascido de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor, Ele fala sim com você. Porque você é uma criação divina, feito à mão pelo próprio Deus. E Ele se comunica com você. E nós estamos falando sobre obediência neste mês. E sabe, eu vou te dar aqui alguns tópicos nessa noite. Sobre como você obedecer ao Senhor, ouvindo a voz dEle. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, nós entramos debaixo daquilo que Ele tem para nós, por meio da obediência. Por meio da obediência. Querido, Deus tem falado com você. A pergunta não é se Deus está falando ou não está falando com você. A pergunta que você deve fazer nessa noite para você mesmo é, eu estou ouvindo o que Deus tem falado para mim? E não só ouvindo, porque tem pessoas que escutam o que Deus tem para eles, mas não obedecem. Eu tenho escutado e eu tenho obedecido o que Deus tem para a minha vida? Porque, querido, nós vamos ver nessa noite que um homem ou uma mulher que não escuta e não obedece ao Senhor, está tendencioso ao fracasso. E lá em Atos, no capítulo 10, eu vou parafrasear para você a história que conta todo o Atos, no capítulo 10, mas eu quero que você leia comigo, se você já quiser, quiser ir abrindo, a partir do versículo 11. Mas em Atos, no capítulo 10, a Bíblia ela vai falar uma história muito interessante. Eu quero que você fique atento a isso que eu vou falar para você. Vamos ler o versículo 11, mas eu vou adiantando para você antes e depois. Em Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio era um centurião. E a Bíblia vai dizer que esse homem Cornélio, que era centurião, ele era adepto aos princípios do Senhor. Ele era um homem que fazia boas ações, ele era um homem que orava, ele era um homem que se consagrava juntamente com a sua família Ele era praticamente um prosélito, prosélito é aquele que pratica as leis judaicas, por mais que ele não tem tradição ou raiz judaica Ele só não era considerado um prosélito oficial, porque Cornélio não era batizado e nem circuncidado, mas Cornélio seguia a risca as leis judaicas Cornélio também era um homem monoteísta. O que é um homem monoteísta? É um homem que adora somente a um deus. Em uma sociedade, em uma cultura, onde Cornélio estava inserido, era comum adorar vários deuses, ter vários deuses. Mas Cornélio não tinha vários deuses. Cornélio simplesmente adorava um único deus. Estava para acontecer algo inédito. Estava para acontecer algo sobrenatural. Onde até então o entendimento de que Jesus Cristo era simplesmente para os judeus Estava começando a ser quebrado ali E a Bíblia diz que um anjo apareceu para Cornélio e disse Apareceu para ele, a Bíblia diz que ele ficou com medo E Cornélio fala para ele, o que queres? E o anjo fala para Cornélio, olha só Vai até Jope Procura Simão Pedro Que está na casa de Simão, o cortidor E traz ele para cá a Bíblia diz que o anjo deu esse comando a Cornélio. Eu estou parafraseando para você, para que nós possamos adiantar e você possa entender aonde eu quero chegar. A Bíblia diz que Cornélio chamou alguns homens seus, explicou o que tinha acontecido na visão e enviou esses homens para que pudessem ir até Jope falar com Pedro, o apóstolo Pedro. Esses homens foram para lá. Quando estavam chegando lá, a Bíblia diz que Pedro... Estava ali no seu tempo de oração, estava ali chegando na hora do meio-dia e foi para um tempo de oração enquanto a comida não estava sendo preparada. A Bíblia diz que Pedro também teve uma visão. E essa visão caiu sobre ele um lençol. E a Bíblia vai falar que existiam vários tipos de animais, quadrúpedes, vários tipos de animais, aves, animais rastejantes, répteis, inclusive animais que eram impuros à cultura do judeu. E a Bíblia diz que aquele lençol cai sobre Pedro, e ele vê aquilo, e a voz diz para ele, mata e come. E no versículo 11, olha só o que Pedro diz a essa voz que aparece para ele. Atos capítulo 10, versículo 11. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos e sendo descido sobre a terra no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. Querido, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a voz de Deus está acima de todas as coisas. A voz do Senhor, que se comunica com você, está acima de todas as coisas. Pedro era um judeu praticante das leis judaicas, muito à risca. E quando ele se deparou com animais que eram impuros, ao que desde pequeno ele foi ensinado que não era para comer, ele rejeitou, ele falou, não, Senhor, eu não vou comer isso. Isso é impuro. E o Senhor diz para ele, não chame de impuro aquilo que eu já santifiquei. Sabe, querido, que muitas vezes nós estamos com tantos paradigmas, estamos com tantas coisas enraizadas em nossos corações, que achamos que aquilo é o correto e começamos a duvidar da voz de Deus. Querido, Deus sabe de todas as coisas, o Senhor ele é o alfa, ele é o ômega, ele sabe do teu passado, ele entende o teu presente, ele sabe do teu futuro, se tem alguém que sabe o que é melhor para você, é o próprio Deus, e olha só que ousadia, o apóstolo Pedro disse, não senhor, não vou comer isso que você está me pedindo, sabe que tem muitas pessoas que estão dizendo não a Deus, quando ele tem pedido para nós fazermos determinadas coisas? Paradigmas, coisas que foram enraizadas em nossos corações, onde nós temos o entendimento de que é o correto Onde nós temos o entendimento de que é o que estamos fazendo de certo, mas Deus está dizendo, está errado Escuta a minha voz, filho, e me obedece, porque eu sei o que é melhor para você E a Bíblia diz que essa visão apareceu três vezes para ele E ele ficou meditando naquela visão Aqueles dois homens que foram enviados por Cornélio. Chegaram lá em Cesareia, onde Pedro estava. Explicou o que tinha acontecido. Pedro colocou aqueles homens para dentro. Fez com que eles dormissem ali. No outro dia, eles seguiram viagem para a casa de Cornélio. Em, em Cesareia, perdão. Pedro estava em Jope. Voltou para Cesareia para se encontrar com Cornélio. Aqueles homens chegaram lá. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele entendeu a visão. Porque, querido, não se podia <risos> um judeu entrar na casa de um gentil. Mas algo estava sendo quebrado ali pelo nome de Jesus. A minha palavra, ela não vai alcançar simplesmente Samaria e a Judéia, mas até os confins da terra. Todo aquele que crê e acreditar no meu nome, ele será salvo. Aquele entendimento cai como revelação para Pedro, ele começa a pregar para Cornélio, para suas famílias e para quem era íntimo dele. O Espírito Santo desce naquele lugar, Cornélio ele é batizado, aceita Jesus e a palavra ela começa a se espalhar por todo mundo. Querido, você não tem entendimento aonde a obediência que você serve a Deus vai te levar. Quando você obedece a Deus, está muito além do teu entendimento. Não só você é afetado, meu irmão, mas pessoas que estão ao teu redor também serão afetadas. Toda uma família foi ganha para o Senhor. Porque um homem decidiu deixar para trás paradigmas, conceitos que ele tinha no seu entendimento de certo. E dizer, Senhor, eu obedeço sim a tua voz. Até quando nós vamos ficar protelando e dizendo não a Deus, achando que o que Deus tem para a nossa vida é errado. E formando dentro de nós mesmos paradigmas, achando que aquilo é o certo para a nossa vida. Querido, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Aquele que obedecer e ouvir a voz de Deus, ele vai comer, ela vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós começamos a ter resultados extraordinários na nossa vida. Mas, querido, existem paradigmas e coisas que foram criadas dentro de nós. Onde nós achamos que é o correto, quando Deus está dizendo é o errado. Mas, um entendimento, uma cultura foi gerada em nossos corações. Onde nós começamos a achar que aquilo é o correto. Querido, tudo aquilo que contraria a voz e a palavra de Deus é errado. Por mais que te ensinaram, por mais que você ache que é o correto. Se ao contrário da palavra, se ao contrário da voz de Deus, está errado. Certa vez eu me deparei com um jovem, onde ele passava por uma determinada enfermidade. Infelizmente, ele ainda enfrenta essa enfermidade. E eu conversei com esse jovem, nós começamos a conversar, e ele jurava, de pé juntos, que aquela enfermidade foi o próprio Deus que tinha colocado nele. E ele pegou textos fora de contextos. E ele usava textos que estavam fora da nossa aliança. E ele se apoiava naquilo, ele se embasava naquilo. E o pior ainda, ele achava que era a vontade do próprio Deus para ele aquela enfermidade. E por mais que eu tentasse explicar, por mais que eu tentasse mostrar, por mais que eu tentasse dizer que não era Deus colocando aquela enfermidade em sua vida, ele jurava. Que era o próprio Deus que tinha colocado aquela enfermidade nele. E até o próprio Deus quiser tirar, ele iria sofrer com aquilo. Foi o ensinado, foi o doutrinado, com paradigmas e conceitos, de que o próprio Deus colocou aquilo nele. E sabe que tem muitos cristãos que estão fazendo com que mentiras se tornem verdades em suas vidas. Tem muitos cristãos que estão fazendo com que mentiras do inferno se tornem verdades e realidades em sua vida. Quando o próprio Deus tem dito, não é assim, eu não projetei para ser assim, eu não quis que fosse assim. E se ele simplesmente ouvisse e atentasse para a voz de Deus, ele iria entender que aquela enfermidade, que aquilo que foi colocado nele não era plano e projeto de Deus. E se ele simplesmente cresse e acreditasse no que a palavra de Deus disse para ele, ele seria curado. Conheci certa vez um homem também, onde ele jurava que o lugar onde ele estava, era o próprio Deus que tinha o colocado lá. E aquele homem estava passando por diversas situações e diversas provações desnecessárias. Porque eu vou abrir um parênteses aqui no que eu quero falar para você. Provações e dificuldades não são sinônimos de que você está fora da vontade de Deus. Provações e dificuldades não são sinônimos de que você está fora da vontade de Deus. Nós vamos falar sobre ele nessa noite, até porque então o apóstolo Paulo seria um homem mais fora da vontade de Deus. Até porque então o próprio Jesus seria um homem fora da vontade de Deus, porque passou por provações e dificuldades. Mas sabe, querido, que provações e dificuldades não são sinônimos para você avaliar se você está fora ou não da vontade de Deus. Situações de paz, situações de bonância também não são sinônimos para dizer se você está fora ou não da vontade de Deus. Mas o que é que vai me guiar a saber se eu estou ou não na vontade de Deus? O próprio Espírito Santo que está habitando em você, te sinalizando e te dizendo... O que vai acontecer? Mas aquele homem estava fora da vontade de Deus. E por ele estar fora da vontade de Deus, ele estava atraindo consequências de necess... desnecessárias para a sua vida. Onde até os seus filhos estavam sendo afetados com enfermidade. Por conta da desobediência daquele homem. E ele acreditava e achava que o próprio Deus o tinha colocado naquele lugar. E não tinha ninguém que tirasse isso da cabeça dele. Porque foi criado dentro dele uma ideia, um paradigma, de que aquele era o lugar que Deus projetou para ele. Quando bastava simplesmente ele se atentar e ouvir um pouco a voz, a palavra de Deus, ele ia ver que ele estava no lugar errado. Querido, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades e problemas desnecessários, porque não estão ouvindo e obedecendo a voz de Deus. E eu deixo bem claro aqui, não é porque Deus não está falando, porque como eu li em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Você é uma criação de Deus. Você é uma criação feita por Deus. O Senhor, Ele se comunica com você. Quando alguém fala que Deus não fala com ele. Depois de ele ter aceitado o Senhor Jesus e ter a vida de Deus dentro dele. É a mesma coisa de um peixe dizer que não sabe nadar. É a mesma coisa de um cachorro dizer que não sabe latir. É a mesma coisa de um gato dizer que não sabe miar. Querido... Faz parte da tua natureza ouvir a voz de Deus Você sabe como ouvir Você foi projetado para ouvir Você foi criado para ouvir e obedecer a voz de Deus Mas estão acontecendo situações Estão acontecendo determinadas coisas Que estão impedindo os teus ouvidos e os teus olhos espirituais Se atentarem para o que Deus está falando com você Porque eu reforço mais uma vez A pergunta que você deve fazer nessa noite para você mesmo não é se Deus está falando com você. Mas é o que tem impedido. O que tem impedido. A minha audição e os meus olhos espirituais. Verem e escutarem o que Deus tem para a minha vida. Porque querido, se tem uma certeza que você tem que sair nessa noite é que Deus fala com você. Deus se comunica com você. E aí existe a outra categoria de pessoas. Existem aquelas pessoas que não escutam e não obedecem a voz de Deus porque algo está acontecendo, porque estão cegos espiritualmente, porque estão surdos espiritualmente. Algumas coisas têm acontecido que eles não estão conseguindo ver e ouvir. Assim como Balaana estava ouvindo a voz de Deus, estava tão perdido nos seus conceitos, estava tão perdido nos seus paradigmas que não conseguia ver um anjo que estava à sua frente com a espada desbanhada, pronta para arrancar sua cabeça. E Deus tão amoroso e misericordioso, usou a própria jumenta dele para dizer, ei, tu vai morrer. Ouve, escuta e obedece a voz de Deus. Mas existem aquelas pessoas que sabem o que devem fazer, que escutam a voz de Deus, mas simplesmente escutam e ouvem, mas não obedecem. Nós temos um caso muito interessante, é... E essa, e essa história, ela acontece nos três evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. A história do jovem rico, que está lá no evangelho de Mateus. A partir do versículo, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Essa história, ela vai ser apresentada por três dos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas vão contar essa história. A Bíblia vai falar que um jovem chegou para Jesus e disse, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem e disse, bom, bom simplesmente é o meu pai que está no céu. Mas eu vou responder a tua pergunta. Você quer herdar a vida a terra? Não adulteres, não mates, não roube, não minta. Honre ao teu pai e à tua mãe. Faça caridade às pessoas. Aquele jovem olha para Jesus e diz, eu já faço tudo isso. Jesus falou, muito bom. Então faz o seguinte, jovem. Já que você quer herdar a vida eterna, vende tudo o que você tem aos pobres e começa a me seguir, a Bíblia vai dizer que o coração daquele jovem se entristeceu e ele não conseguiu obedecer, porque ele tinha escutado, ele tinha ouvido o que Deus tinha falado para ele, mas ele não conseguiu obedecer e a Bíblia deixa muito claro, porque ele era alguém que tinha muitas posses, e eu deixo bem claro aqui que não era vontade de Deus que aquele jovem ficasse pobre. Mas a vontade de Deus era que o dinheiro não fosse o primeiro lugar na sua vida, mas o próprio Senhor Jesus. A vontade de Deus não era que aquele jovem ficasse pobre. Até porque existem muitos textos na Bíblia onde dizem que nós nascemos para reinar em vida. A Bíblia vai dizer que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Está por cima e não por baixo. Que onde as tuas mãos e os teus pés pisarem e tocarem, ali tem que haver provisão. Ali tem que haver multiplicação, ali tem que haver abundância As tuas necessidades, elas devem ser supridas Então nós temos vários, dezenas de textos De Gênesis até Apocalipse Que vão nos mostrar que a vontade de Deus é que nós possamos realmente viver e comer o melhor dessa terra Mas a questão que Jesus queria mostrar para aquele jovem era a seguinte, olha só se você quer herdar a vida eterna, o reino de Deus, somente Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Somente o Senhor deve ser primazia, deve ser primícia na tua vida. E aquele jovem mostrou com a sua atitude que o que estava em primeiro lugar na sua vida eram as riquezas. Querido, riquezas é algo feito por Deus. Mas não é algo que substitui Deus. Riquezas foi algo criado pelo próprio Senhor. Foi algo que foi deixado para nós, para que nós possamos viver aqui, em vida. Mas isso jamais deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E o que muitas vezes acontece, é que alguns filhos de Deus, eles começam a barganhar com Deus, quando se trata de obediência. Eles começam a ser egoístas ao ponto de dizer, olha só... Eu obedeço o Senhor só até aqui. Se passar daqui, não dá mais para mim. Querido, obediência, na maioria das vezes, vai exigir um sacrifício. Vai exigir um esforço. Vai exigir algo a mais de você. Algo que vai te custar alguma coisa. Algo que vai realmente tirar você da tua zona de conforto para poder obedecer ao próprio Deus. Porque a vontade dEle é melhor para a sua vida. E muitas vezes nós somos egoístas, ao ponto de não negociar ao ponto de negociar nossa obediência com Deus. Então eu sou teu amigo, eu sou amigo de Deus até o ponto, eu falo com Deus, eu falo com aqueles que são guiados por Deus e tenho comunhão com eles, até o momento que eles falam tudo que eu quero ouvir. A partir do momento que o pastor, ou o homem de Deus, ou a mulher de Deus, é até o próprio Deus fala algo que eu não gostei, fala algo que eu não quis fazer, Fala algo que me feriu. Não é da vontade de Deus. Não é para mim. E Muitas pessoas <risos> têm passado por problemas e dificuldades. Porque obedecem ao Senhor até onde são confortáveis. Obedecem ao Senhor até onde é cômodo para elas. A partir do momento que Deus pede algo a mais. Pede algo que vai o tirar da zona de conforto. Pede algo que vai o mover ele para um nível maior. Mas ele não consegue entender isso. Ela não consegue entender isso. Porque, querido, a obediência do Senhor nunca será prejuízo. Obediência a Deus jamais será prejuízo. Mas todas as vezes que você obedece ao Senhor, você está investindo. Você sabe o que é um investimento? É algo que você coloca e espera um retorno ali. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos investindo. Talvez você não está vendo. Talvez você não consiga enxergar ali. Mas, querido, vai chegar o tempo onde a tua decisão, a tua obediência vai te levar a um lugar melhor. Vai te colocar numa estação melhor. Vai te fazer viver algo melhor. Mas, às vezes, nós estamos barganhando com Deus. Querido Senhor, Ele está falando com você. O que, que Ele tem te pedido? O que, que Ele tem colocado para você? O que, que Ele tem falado para você fazer, dizer, agir, ir ou ficar, querido Deus, Ele está se comunicando com você, você está ouvindo e obedecendo a voz de Deus, você está ouvindo e obedecendo os comandos de Deus para a tua vida, aquele jovem perdeu uma grande oportunidade, porque o seu coração não estava de fato entregue a Deus. Existem pessoas que elas se entregam pela metade por Deus. Existem pessoas que elas se entregam pela metade. Obedecem e fazem aquilo que Deus pede para elas até onde, até onde é confortável, até onde é cômodo. A partir do momento que exige algo, tira ele ou ela da zona de conforto. Não, não é para mim, não é de Deus. Querido, existem determinadas decisões no Senhor que vão te causar um sacrifício, que vão te causar, um, vai te causar um desconforto. Mas, meu irmão, é muito melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Saúl, ele estava andando por um caminho errado, e o estupim, aquilo que levou ele a realmente perder o reinado de Israel, foi seguir o que ele achava que era melhor para ele, do que obedecer ao Senhor. Todas as vezes que você segue o que você acha que é melhor para a sua vida. Em vez de obedecer ao Senhor, você vai tomar um prejuízo. Você vai viver uma consequência. Você vai ser afetado. Porque o que está te respaldando, o que está te guardando, é você mesmo. Mas querido, quando você obedece ao Senhor, é a palavra de Deus que está te guardando. É a palavra de Deus que está te protegendo. E quando o diabo vem dizer mentiras quando o diabo vem dizer coisas erradas, quando o diabo vem dizer que o que você fez, o que você comprou, o que você decidiu fazer é errado, você fala, não, 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 Satanás, porque eu não fiz debaixo de emoção, eu não fiz porque eu achava que era certo, mas eu fiz porque a palavra de Deus pediu para mim fazer, e sabe, diabo, você acha que eu tomei um prejuízo? Você acha que eu fiz alguma coisa errada? Ei, mas eu obedeci à vontade de Deus. E quando eu obedeço à vontade de Deus, há uma alegria e uma provisão para a nossa vida. Oh, aleluia. Muitas vezes você não está padecendo porque você está em pecado. Ou porque você casou com a pessoa errada. Ou porque você está no emprego errado. Ou porque o teu patrão não gosta de você. Eu escutei isso uma vez de um jovem, falar: "Rapaz, eu não prospero porque o meu patrão me persegue". Eu falo: "Meu irmão, você tem alguém que está acima do seu patrão, acima da tua empresa, acima de todas as coisas. Ele se chama Jeová Girei. <risos> aquele que vai fazer de novo, aquele que vai trazer a provisão, e o próprio Satanás podia ter o seu patrão, você ia prosperar, porque se a vontade de Deus é que você esteja no inferno, <risos> e não é, mas se fosse a vontade de Deus, você ia prosperar, porque há uma direção e uma provisão debaixo da vontade de Deus. E ele falou para mim, pastor, eu não consigo prosperar porque ele me persegue, é a vontade de Deus que você esteja lá. Sim, pastor, é a vontade de Deus, o próprio Espírito me revelou que eu preciso estar naquele lugar, então fica tranquilo, porque nada nem ninguém vai te parar, porque é a vontade de Deus que você esteja lá, então fica firme, jovem, você vai prosperar como ninguém prosperou, você vai avançar como ninguém avançou, você vai viver o que ninguém viveu. E querido, essa é a melhor coisa a se fazer, obedecer a palavra de Deus, porque você tem um respaldo. Hum. Alguém aqui já foi cobrado de uma conta que pagou? Eita, só eu, eu já fui cobrado de uma conta que eu paguei, outras pessoas também, pagou uma conta, e aí o cara, sei lá, a empresa te ligou, ó, oh, você não pagou tal conta, eu já fui, já fui cobrado, sabe o que que eu fiz? Eu peguei o comprovante que é o meu respaldo, falou, ó, oh, querida, amada, abençoada, dá uma atualizada aí no teu sistema, que eu já paguei, ó, aqui ó, oh, o comprovante, ah, tá bom, pastor. tá bom, tá bom, obrigado, tá só que aí às vezes o diabo tem falado para você: Ó, oh, vai, 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 vai falhar, não vai dar certo, vai morrer, teus filhos não vão crescer debaixo do caminho, você vai ser o homem mais pobre da tua família, você vai ter que ficar vivendo pedindo cesta básica um a outro, porque você não tem dinheiro para prosperar. E infelizmente, se você está de fora da vontade de Deus, é isso que vai acontecer. Mas queridos, se você está debaixo da vontade de Deus, obedecendo a voz dele, quando o diabo vier com essas mentiras, você vai dizer: Olha só, meu comprovante, eu obedeci a Deus, parece que vai dar errado, mas já deu certo, parece que eu não vou prosperar, mas eu estou enriquecendo a cada minuto que se passa, parece que eu vou morrer com essa enfermidade, Ei, mas eu estou mais saudável que um atleta profissional, porque eu tenho o respaldo da palavra, eu obedeci a Deus, e porque eu obedeci a Deus, eu estou debaixo da vontade dele, por mais que venham provações, dificuldades, eu estou debaixo da sua vontade e eu vou crescer e avançar. Eu vou crescer e eu vou desenvolver. Então, querido, você precisa ouvir. Depois que você ouve, você precisa obedecer. E aí você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver algo sobrenatural lá em no livro de Salmos, no capítulo 81, no versículo 8, a palavra diz assim: "Ouve, ó meu povo, e testemunharei a ti, ó Israel. Se tu me ouvires, não haverá deus estranho em ti, nem tu adorarás nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis nada de mim. Então," Eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações. E eles encaminharam os seus próprios conselhos. Ó, oh, se o meu povo tivesse me ouvido. Israel tivesse andando em meus caminhos. Eu logo teria subjugado os seus inimigos. Virado a minha mão contra os seus adversários. O que odeiam o Senhor. Deveriam ter se submetido a ele. Mas o seu tempo duraria para sempre. Ele... Os teria alimentado com mais fino trigo. E eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Sabe o que Deus está lá? Dizendo todas essas coisas para você. Ah, se ele tivesse me escutado. Eu tinha dado o melhor carro para ele. Ah, se ele tivesse me escutado. Eu tinha feito ele estar no melhor lugar. Ah, se ele tivesse me escutado não estariam passando por essas situações desnecessárias. Mas é isso que acontece com quem não ouve e obedece a voz de Deus. Ele não come o melhor trigo, ele não bebe do melhor mel. Os seus adversários sempre prevalecem sobre ele, porque não ouviram e não obedeceram. Não é porque Deus não quis, mas é porque não ouviram e não obedeceram. Mas todo aquele que ouve e obedece. Os seus inimigos sempre serão derrotados. Ele comerá o melhor trigo, beberá do melhor mel, viverá da melhor maneira. Porque quem obedece e ouve a voz de Deus, vive o melhor dessa terra. Como Deus é bom. Como o Senhor, Ele é bom. Ele está nesse momento, mais uma vez, mais uma vez fazendo a pergunta para você. Não me pergunte se eu falo com você, filho, porque eu falo com você. Perguntas que você deve se fazer nessa noite é, por que não estou ouvindo a voz de Deus? Aleluia. Tem outro texto muito interessante em Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 1. Esse texto, ele é muito interessante, eu acho ele sensacional. Eu quero ler ele com você, Gênesis 26, 1, rapidamente. Oh, aleluia, como o Senhor, ele é bom. Gênesis 26, 1, a palavra de Deus diz assim: E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desça até o Egito. Habita na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai, e farei da tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Muitas pessoas, elas começam a sofrer consequências, porque elas estão vivendo o efeito humanado, Existe um movimento que os investidores, eles falam na Bolsa de Valores que se chama efeito manada. Alguém já escutou essa palavra, efeito manada? Efeito manada é quando está todo mundo indo para o um mesmo lugar. Geralmente isso acontece quando existe alguma crise, quando existe alguma dificuldade na região ou da na nação. Então todos os, todos os investidores, eles veem que as ações que eles compraram começam a cair. Então, para que eles não percam mais dinheiro, eles começam a vender a preço popular, como nós chamamos, preço de banana. E aí todo mundo começa a fazer isso. Todo, todo mundo começa a fazer o efeito manada, porque está, porque está chegando uma grande crise, um grande problema. E para que eles não possam ter mais prejuízo do que eles estão tendo, eles começam a vender as suas ações a preços baratos. Muitas vezes a, a preços menores do que eles compraram. Os investidores chamam esse movimento efeito é de manada. Geralmente isso acontece quando está havendo uma grande crise, ou uma grande fome, como nós acabamos de ler em Gênesis 26. A região onde Isaac estava, estava passando por uma grande fome. E a Bíblia diz que ele foi até Abimeleque, rei de Gerar, falar com ele. Porque historicamente falando, o Egito ele sempre foi muito farto. O Egito sempre foi muito fértil. O Egito sempre foi uma terra muito próspera por conta do seu rio Nilo e por conta da terra que sempre foi propícia a plantações e a, e a agricultura. Então, o Egito sempre foi uma terra muito fértil. Então, as outras regiões que sempre passavam por fome e necessidade sempre corriam para o Egito para serem supridas e não foi diferente com Isaac. Uma fome estava se aproximando, algo estava acontecendo e ele falou, rapaz, eu vou para o Egito. O Egito, o povo está prosperando. Quando ele estava indo para o Egito, quando estava todo mundo indo para o Egito, é feito manada. O Senhor falou, não sai daí. Não vai para o Egito. Fica onde você está. Se você ficar onde você está, Isaac, você vai ser próspero. A tua descendência será tanta como as estrelas do céu. A mesma promessa que está sobre o teu pai vai ser repousada sobre você. Fica aqui. E não vai para o Egito e você vai ver o que eu vou fazer sobre você. E sabe, querido, que muitas vezes nós estamos seguindo o efeito manada quando Deus nos chamou para seguir o efeito do Espírito? Muitas vezes nós estamos seguindo o movimento que está todo mundo seguindo. Quando você não é um ser guiado pelas emoções, quando você não é um ser guiado pelas situações. Quando você não é um ser guiado por aquilo que está cercando, te cercando. Mas você é um ser guiado pela voz do Espírito. Você não vai para um lugar porque está todo mundo indo para lá. Você não fica em um lugar porque está todo mundo, porque está todo mundo ficando naquele lugar. Você não vende algo porque está todo mundo vendendo. Você não compra algo porque está todo mundo comprando. Mas tudo que você for fazer. Todo passo que você for fazer. Todo negócio que você for fechar. Toda compra que você for fazer. Deverá ser guiada pelo Espírito de Deus. E muitas vezes. Ser guiado pela voz de Deus. Para obedecer os seus comandos. Vai parecer loucura. Vai parecer Maluquice Porque onde Isaac estava Estava passando por uma grande fome e miséria Ele deveria ir naturalmente Para um lugar Onde estava tendo abundância e fartura Mas Deus manda ficar Onde não está dando nada Mas querido, se é Deus falando com você Ali você vai prosperar Você vai ver no final dessa história Isaac começa a prosperar Sem por um em uma terra onde estava passando fome Uma semente plantada Deus mais cem outras sementes <risos> Quando nós obedecemos a voz do Senhor Aquilo que parece loucura se torna realidade Quando nós obedecemos a voz do Senhor Não seguimos o efeito que está todo mundo seguindo Não fazemos o que está todo mundo fazendo não falamos o que está todo mundo falando, falando, mas seguimos a palavra e a direção do Senhor. Por mais que o lugar que você está não está dando emprego, não está fazendo você prosperar, não está fazendo você crescer, mas querido, é o lugar que Deus mandou você estar, fica. Porque ali você vai crescer e avançar de uma maneira sobrenatural. Mas às vezes parece loucura aos nossos olhos. E sabe, querido, eu tenho uma plena convicção que Isaac aprendeu a obedecer por conta do seu pai Abraão. Aquilo que foi gerado em Abraão foi passado para Isaac. E por mais que uma situação que se deparou diante dele, fizesse ele querer não obedecer a voz de Deus, mas ele obedeceu e ficou. Porque ele já tinha provado que obedecer a voz de Deus é muito melhor do que não obedecer à voz dele. Abraão, seu pai, ele tinha um grande sonho. A sua esposa era estéril e ele já e ele juntamente com ela já eram avançados de idade. E Abraão, juntamente com a sua esposa, queriam ter um filho. O Senhor prometeu esse filho a ele. O Senhor deu instruções para que aquele filho chegasse. O Senhor fez grandes promessas debaixo daquela instrução. Querido, aquele filho chegou. Tudo aquilo que Abraão pediu ao Senhor, ele fez e aconteceu e chegou. Até que certo dia Deus falou: "Olha só, Abraão, pega o teu filho teu único filho <risos> em outras palavras, Abraão, pega aquilo que você mais ama pega aquilo que você mais quer em outras palavras, Abraão, sabe aquilo que eu te prometi, sabe aquilo que eu fiz chegar na tua mão, sabe aquilo que eu entreguei para você, sabe aquele sonho que você gerou, jejuou, orou e eu entreguei para você, pronto, agora pega e sacrifica, querido não parece loucura? Muitas vezes o diabo vai jogar na tua cabeça dizendo, Deus é bipolar. Deus não bate muito bem da cabeça não. Deus é meio lelé, Abraão. Porque ele te prometeu. Ele fez tu passar o que tu passou. E agora você pega aquilo que ele te deu. Aquilo que você tem mais como precioso e manda sacrificar. Não serve não, Abraão. Larga a mão. Deixa Deus para lá. Ele, ele é meio lelé da cabeça. Sabe o que, que Abraão fez? Sim, Senhor, eis-me aqui. Oh, aleluia. Quem está pronto para dizer adeus nessa noite? Eis-me aqui. Oh, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Porque por mais que pareça loucura, por mais que pareça maluquice, por mais que pareça a coisa mais irracional do mundo, Pai, eu não consigo entender com o meu raciocínio. Mas eu não preciso entender com a minha mente, com meu raciocínio. Mas eu preciso simplesmente ouvir e obedecer a Tua voz. E eu sei que algo vai acontecer, algo vai ter que acontecer, porque eu obedeci a Tua voz, Senhor. Mas querido, deixa eu te dar uma dica. Você não pode parar de ouvir a Deus. Você precisa continuar ouvindo ao Senhor o tempo todo. Sabe por que muitos Isaacs têm morrido? Porque os Abraões que Deus levantou têm escutado a Deus e pararam de ouvir. Deus falou, Abraão, pega teu Isaac e sacrifica ele. Mas no meio do caminho, quando ele já estava com cutela para arrancar a cabeça de Isaac, Deus falou, não, 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 para. Não precisa mais, eu conheço o teu coração, Abraão. Querido, você precisa estar conectado ao Senhor o tempo todo. Agui, ah, por quê? Porque Deus é maluco e muda de opinião, não, não, porque você é um ser criado para ter comunhão com Ele, e nós não podemos buscar o Senhor simplesmente quando nós queremos coisas, mas porque nós amamos estar debaixo da sua presença, e quando nós estamos debaixo da sua presença, Ele começa a nos direcionar, e por mais que pareça maluquice e loucura, nós obedecemos e temos o resultado da sua obediência em nossa vida. Mas muitas vezes as pessoas vão na presença de Deus, buscam a presença de Deus, têm a resposta daquilo que estão buscando e param de ouvir a Deus. Param de ouvir e obedecer a voz do Senhor. E aí começam a ter prejuízo. Ah, Deus, mas você mandou. Ah, Deus, mas você falou. É, filho, mas eu mudei. Eu falei outra coisa, mas você não me escutou e tomou o prejuízo. Aquele pastor que eu te falei no início da história. Deus tinha falado sim para ele estar naquele lugar. Mas Deus agora estava falando para ele sair daquele lugar. Mas ele tinha parado de escutar a voz de Deus e estava ali. Fora da vontade. Porque escutou e não escutava mais. Muitos Isaques estão morrendo. Porque os Abraões têm escutado e não escutam mais. Ouviam, mas não ouvem mais. Obedeciam. Mas não obedecem mais. Querido, quando você tiver uma conexão direta com o Senhor. Sendo guiado na mão dele. Aleluia. Onde ele te move e te coloca. Em estações propícias. Em momentos propícios. Ou em estações que vão abençoar a tua vida. E abençoar a vida de outras pessoas. Não tem como mudar errado. Não tem como você não prosperar. Não tem como você não avançar. Porque agora você é alguém que obedece e escuta. E por mais que está todo mundo indo para a direita. Deus está mandando você ir para a esquerda. E aí todo mundo está te chamando de maluco, de louco. O que, que você está fazendo, cara? O que, que você está fazendo? Sacrificando tua família e teus filhos. Está todo mundo indo para a direita. Você está vendo que para a esquerda não tem sucesso. Ei! Deus falou comigo que é para mim ir para lá, então é lá que eu vou prosperar, é lá que eu vou crescer e avançar. Cara, você está ficando louco. Olha o tanto de dinheiro que você juntou para comprar esse carro, dividir em 48 vezes. Agora que você terminou de pagar, e você vai dar esse carro. Ei, Deus está mandando eu dar. Se Ele está mandando eu entregar, é porque Ele tem algo melhor para mim. Mas pastor, ofertar isso. Não, não, eu fiz tanta hora extra, eu fiz tanta coisa, eu trabalhei tanto, eu juntei tanto. <risos> Meu irmão, obedecer ao Senhor é muito melhor do que sacrificar. Saul achou que seguindo seus princípios era muito melhor do que obedecer à voz de Deus. E tomou um grande prejuízo. Hum. Parecia loucura para Isaac e para as pessoas que estavam à sua volta. Ficar no lugar onde ele está, em vez de ir para o Egito como estava todo mundo indo, ei. Mas querido, quando você tem o respaldo da palavra do Senhor, você cresce e avança. Porque o diabo vai começar a jogar mentiras. Sabe o que, que o diabo vai fazer quando você pisar os pés fora dessa igreja? Talvez até agora ele está falando isso para você. Tudo isso é mentira. Tudo isso que esse cara está falando é mentira. Mas querido, eu tenho o respaldo da palavra para dizer que ele é mentiroso. E a palavra de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas. Todo homem seja mentiroso, mas o Senhor seja verdadeiro debaixo da sua palavra. Uma das características que o diabo tem é que ele é o pai da mentira. Então nada que sai da boca do diabo é verdadeiro. Tudo aquilo que sai da palavra de Deus, meu irmão, é verdadeiro e vai funcionar na tua vida. Eu não estou aqui pregando, eu te ensinando uma teologia motivacional, uma doutrina de, de, de pensamentos elaborados por homens, onde eles estudam e acham que determinados ensinamentos e doutrinas vão fazer você crescer, baseados em pensamentos e ideias humanas. Querido, o que eu estou te pregando aqui é a própria palavra do Senhor. Aquilo que já existe há mais de séculos, há mais de décadas, há mais de milênios, e tem funcionado na vida de todo aquele que crê. Não é algo novo, é algo que já foi revelado. E se você colocar em prática, vai acontecer. Muitas pessoas, elas buscam a palavra de Deus para encontrar algo novo. Quando você busca a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito, para esclarecer o que já foi escrito. Tudo que você precisa já foi escrito há mais de milênios e há mais de décadas. Quando nós lemos a palavra de Deus, simplesmente é para esclarecer o que já foi escrito, e não para encontrar algo novo. Simplesmente, simplesmente esclarecer verdades que já foram ditas pelo nosso Pai. Eu queria estar tá chamando o grupo de louvor aqui. E, querido, esse tema, ele veio no meu coração, obediência. Porque... Aleluia, existem muitas pessoas que estão passando por dificuldades e problemas desnecessários Porque não estão ouvindo e obedecendo a voz de Deus Porque não estão ouvindo e seguindo o plano de Deus Porque não estão ouvindo e obedecendo aquilo que Deus já disse para eles fazerem Estão como um carro atolado Estão como um carro atolado Quem aqui já atolou um carro? Quanto mais esforço você faz Mais atolado ele fica O que, que você precisa fazer Para desatolar um carro? Tem que vir uma força de fora E te puxar daquele lugar Para um piso que não vai mais fazer você atolar O Espírito Santo Está vindo com a palavra dele Te tirando do atoleiro nessa noite Para um lugar onde você não vai mais atolar Oh, aleluia e se você colocar em prática todas as verdades que foram ditas nesse mês, nunca mais você vai atolar o carro da tua vida. Porque agora você é alguém que ouve e obedece à voz de Deus. Porque você é alguém que escuta e obedece à vontade de Deus. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa, você faz. Quando Deus pede para você ficar em um lugar, você fica. Quando Deus pede para você ir para algum, algum lugar, você vai, porque você é alguém que é guiado pela voz, obedecendo os comandos dEle. E o profeta Isaías diz, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 19, que se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Às vezes nós não estamos comendo o melhor dessa terra, não é porque Deus não quer. Não é porque você tem alguém que está te perseguindo na tua empresa, no teu trabalho Não é porque você acha que você casou com a pessoa errada Não é porque você acha que o lugar onde você está, está passando por, por crise É porque você não está ouvindo e obedecendo a vontade de Deus Porque querido, eu tenho certeza que todo aquele que obedece à vontade de Deus Ele vai avançar, ele vai crescer, ele vai desenvolver Aqui no Verbo da Vida, queridos, nós pregamos uma palavra prática uma palavra que se você colocar ela ativa na tua vida, você vai colher os frutos. Nós temos vários testemunhos de irmãos aqui, que eles têm colocado em prática a palavra. Não a palavra do verbo da vida, porque querido, nós não temos uma palavra, a nossa palavra é a mesma palavra de Deus. Nós não criamos um texto novo aqui, nós não criamos um livro novo aqui, nós não criamos um conceito, uma ideia... Mas querido, nós entendemos que a Palavra de Deus é para ser vivida. E quando alguém chega na igreja, verbo da vida, ele não pode ficar enfermo. Não é porque a nossa doutrina ensina isso, é porque a Palavra de Deus ensina isso. Quando alguém chega no verbo da vida, ele não pode ficar passando por dificuldades atrás de dificuldades. E Mais uma vez eu deixo claro. Que dificuldades não é o sinônimo de você estar dentro ou fora da vontade de Deus Mas eu conheço pessoas que há 10, 15 Queridos, até há 20 anos Estão passando pelas mesmas coisas Vivendo os mesmos problemas Passando as mesmas dificuldades Você não pode chegar numa igreja o verbo da vida E ficar 5, 10, 15, 20 anos vivendo o mesmo problema porque nós ensinamos e pregamos uma palavra prática Que quando é colocada ativa na tua vida, você tem mudança Você não pode chegar aqui nessa igreja e ter o teu casamento destruído porque a palavra de Deus diz que aquilo que Deus une, o um homem não separa. E aí você começa a ser ensinado e doutrinado que o Senhor Jesus deve ser o centro do teu relacionamento. E muitas pessoas que chegaram no nosso gabinete dizendo que não iam dar certo, que iam separar. Hoje estão crescendo, avançando e desenvolvendo um propósito juntos. Porque quando, querido, você tem um contato com a palavra de Deus, ela vai mudar a tua vida. Quem se aproximava de Jesus não tinha a vida do mesmo jeito Todo aquele que entrava no lugar onde Jesus estava Todo aquele que entrava e pisava no mesmo ambiente que Jesus estava Tinha transformação Querido, nesse ambiente habita o Espírito Santo E quando você entra aqui, algo tem que acontecer Algo vai ter que acontecer Pastor, e por que não está acontecendo, querido? Muito provável que você não está ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Muito provável que você não está ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Porque se você ouvir e obedecer, não tem como você não comer o melhor dessa terra, você vai ouvir e vai obedecer e vai comer o melhor dessa terra. Como o salmista disse no capítulo 81: tem um se o meu povo me ouvisse, os seus inimigos seriam derrotados. Eles comeriam o melhor trigo, beberiam o melhor mel. Mas decidiram viver pelos seus próprios desejos e pelas suas próprias ganâncias. Estão colhendo dos seus frutos. Quando nós decidimos viver pelas nossas próprias ganâncias, ganâncias e os nossos próprios desejos, nós começamos a ter prejuízos. Nós começamos a ter prejuízos. Mas quando nós ouvimos e obedecemos, e obedecemos a voz de Deus... Nossos inimigos serão derrotados. Tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida vai ter que cair. Nós iremos comer o melhor trigo, beber do melhor mel e viver o melhor dessa terra. Porque obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor sempre será melhor do que sacrificar. Saul achou que trazer bezerros e bois em sacrifício a Deus por mais que foi algo que Deus pediu para ele não fazer era melhor e quando foi questionado porque desobedeceu a instrução de Deus ele falou, mas eu trouxe para sacrifício Samuel como a voz de Deus para aquele povo naquele tempo disse ei Saúl tu achas que é melhor sacrificar do que obedecer a Deus pois eu te digo uma verdade hoje o muito melhor é obedecer do que sacrificar às vezes nós estamos fazendo coisas que nós achamos que no nosso entendimento é melhor. Quando Deus está dizendo, eu não pedi para você fazer isso. Mas Deus, eu trouxe bezerros, eu trouxe bois e vou sacrificar aqui para você. Eu não te pedi isso, Saul. Eu te pedi para me obedecer. Porque que muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será melhor, sempre será maior do que, nós achamos, do que o que nós achamos como bom para a nossa vida. Querido, fica de pé.